0: Neue Woche, neues Glück, wir starten in die nächste Folge des Podcasts und äh, ja, jetzt ist jemand endlich hier, den ich schon länger auf meiner Liste habe, ich freue mich natürlich sehr, die Crossfitter äh, von euch werden, äh, da werden die Herzen gleich höher schlagen und apropos Herzschlag, du trainierst bei Crossfit Herzschlag, aber erstmal hallo, Mia Rebiger aus Frankfurt.
1: Ja, hallo, ich freue mich richtig, ähm, dass ich heute dabei sein kann, ähm, ich freue mich auch, dass du mich gefragt hast, weil das tatsächlich mein erster Podcast ist, ja. also hoffe ich, dass ich alles richtig mache. Ja, also
0: Leute, wir werden ganz, ganz sachte machen und ganz, äh, auch, auch Mia, ne? nicht überfordern. Wir machen eine coole, lockere <lacht> Podcast-Folge und ähm, äh, wir freuen uns einfach darüber, dass wir so schön zusammenkommen können und ein bisschen talken können. Äh, Mia, yes. jetzt äh, für, die, oder für die Leute, für die du jetzt noch kein Begriff bist, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Äh, du bist eine aspirierende, jetzt warst eine Teams-Athletin, glaube ich, im letzten Jahr. Wir werden gleich noch mal ein bisschen mehr darüber, darüber erfahren. Äh, 18 Jahre alt, Crossfit-Athletin und auch, schon Level-2-Coach, wie ich gesehen habe. Wow, okay. Wir gehen mal einmal kurz zurück. Mir erzähl mal ein bisschen einfach was über dich.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin seit ein paar Wochen 18. Ich mache seit ungefähr fünf Jahren jetzt CrossFit und ich coache seit zwei Jahren oder sowas mhm. CrossFit, ähm, bei CrossFit Herzschlag, wie du schon gesagt hast. Und ähm, ja, seit, ich würde sagen, so drei, vier Jahren oder sowas mache ich auch Wettkämpfe im CrossFit.
0: Okay, cool. Jetzt, jetzt interessiert mich natürlich als sportaffiner Mensch, ähm, also wir kommen später nochmal zu, wie du jetzt zu CrossFit gekommen bist, was waren so deine sportlichen, also was hast du sportlich schon gemacht? Bestimmt sowas wie Turnen oder sowas habe bestimmt schon mal in deinem, in deinem Repertoire, oder?
1: Tatsächlich nicht. Also ich habe, glaube ich, mal eine Stunde Turnen gemacht, dann haben die gesagt, nee, du passt jetzt nicht. <lacht> Und dann habe ich irgendwie, meine Mutter ist schon immer, oder war schon immer im Fitnessstudio, dann bin ich mhm. manchmal damit gegangen dann habe ich eine Zeit lang ähm, Boxen gemacht. Mhm. Aber beim Boxen gab es so, das war auch immer eine Stunde Training und die erste halbe Stunde war dann Fitness und die letzte mhm. halbe Stunde war dann Boxen und mir hat das Fitness mehr Spaß gemacht als das eigentliche Boxen und dann ja, bin ich da halt eher so in die Richtung gekommen. Also mhm. sowas, ähm, wie ich jetzt Crossfit mache, also so stark trainieren und auch mit Wettkämpfen habe ich davor tatsächlich noch nicht gemacht.
0: Ich finde es immer so interessant, dass äh, man eigentlich stand schon in deinen so jungen Jahren irgendwie eine Tendenz vielleicht sogar sehen konnte zwischen, vielleicht wirst du keine Mannschaftssportlerin mit Bällen oder sowas, äh, Fußball, Handball, Volleyball, Basketball, hm. <lacht> äh, vielleicht ist auch nicht die filigranste Turnerin so. Hm. Da bleibt aber noch, und, und das finde ich so geil, dass mittlerweile das in der Konversation einfach schon so drin ist, so Kraftsport, warum denn, also warum nicht? Ne? Und das ist doch so eine geile Alternative eigentlich auch, weil dass man, wenn man sich jetzt nicht direkt beheimatet fühlt in den Sportarten, die man bisher kennt, ey, Kraftsport, geil.
1: Ja, absolut. Und ich finde auch so, dass, also ich finde, es sollten viel mehr Jugendliche machen oder auch Kinder, weil erstens man weiß, wie viele Vorteile es hat, und so, keine Ahnung, oder olympisches Gewichtheben oder sonst irgendwas hat so, so, so unfassbar viele Vorteile. Und es ist so ein einzigartiger Sport, egal ob Fitness oder Kraftsport jetzt, ja. weil man so sich selbst nochmal, da entwickelt man so ein starkes Mindset, habe ich immer das Gefühl. Und mhm. ich glaube, das gibt auch vor allem für Jüngere ein unheimlich starkes Selbstbewusstsein, was ich auch total feiere an dem Sport, was eigentlich echt mega ist. Und deshalb, ja, es ist schon cool, dass es jetzt so ich sage jetzt mal, möglich ist, dass man dass man das als Alternative hat.
0: Ja, also ich sehe da auch, wie, wie du, zwei, zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist... Ähm ich war jetzt 15 Jahre lang habe ich Kindertraining gegeben, Tennis, Handball und so weiter. Habe dann gesehen, wie teilweise auch so diese athletischen Fähigkeiten echt zurückgehen. Also so Sachen wie, mhm. komm, wir laufen jetzt mal rückwärts. Ey, da sind so viele Kinder umgefallen, wo ich mir dachte so, oh nein, äh, was passiert? <lacht> dann später in der Schule, ich war jetzt ja bis zum letzten Jahr äh, auch, auch Lehrer an der Schule, Sportlehrer. Und dann habe ich natürlich auch viele Sachen gesehen und habe aber auch dann gesehen, wie cool sich das entwickeln kann, wenn man mal so einen Kraftzirkel macht. Also, ja, mit den, also vor allem mit den Jungs und so, die jetzt langsam dann anfangen auch mal so achte, neunte Klasse stärker zu werden und sich selber auch mal mhm. mit eigenem Körpergewicht. Und dazu kommen natürlich die Fähigkeiten, die du jetzt auch schon gesagt hast und das ist, finde ich, fast einer der wichtigsten Punkte. Wir werden später nochmal kurz darauf zurückkommen. Die mentale Stärke, die sich daraus natürlich ein bisschen entwickelt auch. Ne? Ja. Ähm, Absolut. Gut. Ja, äh, jetzt ganz kurz, wir, wir machen eins nach dem anderen, dass wir das auf jeden Fall richtig einordnen können. <lacht> ähm, jetzt habe ich gesehen auf deinem Profil, ich glaube, deine Schwester oder deine Eltern sind, glaube ich, auch am, am Start bei, bei CrossFit. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Kannst du auch, ja, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, meine Mutter hat ähm, über eine Kollegin, über das CrossFit erfahren und es war dann aber, die Box war ein bisschen weiter weg und es hat dann bei uns mit Schule immer nicht gepasst, mhm. dass wir dazu deren Kids-Training konnten. Und hat meine Mutter zufällig irgendwie so einen Handstand-Workshop gemacht oder sowas. Und es war in einer Box bei uns in der Nähe. Mhm. Und die hatten auch ein Kids Training Und dann sind wir da hingegangen und dann haben wir uns direkt da verliebt. Und dann habe ich da auch ähm, meinen Coach kennengelernt und seine Tochter, mit der wir jetzt auch super eng sind. Also meine Schwester, seine Tochter und ich.
0: Cool. Und
1: ähm, das ist einfach da. sind wir dann zum CrossFit gekommen und ähm, haben da dann natürlich immer die Kids-Classes gemacht und so weiter. Und dann habe ich auch ein paar Mal die Erwachsenenklassen dann gemacht, als ich besser geworden bin. Und ähm, ja, wie gesagt, meine Schwester dann auch und mein Vater ist dann irgendwann auch ein bisschen später eingestiegen. Der war immer so, nee, ich gehe lieber joggen und ja. so. Und dann haben wir ihn einmal mitgenommen, dann hat er da ein PT gemacht. Und jetzt ist er auch jeden Morgen um sechs in der Box zu trainieren. Krank. Also der ist auch, der ist auch am Start.
0: Ich, ich, ich finde das so geil. Und ich finde auch, also gerade jetzt. Jetzt unabhängig davon, ähm, ich, wenn man ja ein bisschen älter wird, ist man dann nicht mehr so oft logischerweise bei seinen Eltern. Ich war jetzt zum Beispiel gestern Abend auch mal wieder ganz bewusst einfach bei denen und ich finde es einfach so schön, ähm, dass du Zeit mit deiner Familie verbringst und das ist einfach der wichtigste Anker, den wir alle haben. Und es ist einfach wirklich sehr schön zu hören, dass, dass du jetzt auch als jüngere Person einfach noch so viel Wert darauf legst. Ganz, ganz toll. F äh, ja, ich voll. Richtig. Also ich, ja.
1: ich würde jede Woche mit meiner Familie. In, äh, Teamworkout workout machen, wenn ich könnte. Das finde ja. ich so witzig. Oder mein Vater, ich habe schon gesagt, wir müssen mal ein paar Wochen unseren Back ausmexen, weil er immer sagt, ja, ich bin jetzt besser als du. Und dann sage ich, nee, keine, keine Chance.
0: Ja, ich glaube, das ist dann auch so. Ähm, ja, als Vater glaube ich dann die spätestens der der Moment, wo man dann sagt, so, fuck, jetzt werde ich wirklich älter, wenn deine Tochter dann mehr Squatet <lacht> als du.
1: Ja, ist, aber ich äh, finde es witzig. ehrlich, aber ich finde es witzig.
0: Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wir haben jetzt schon ein bisschen erfahren über, deine, über den Background. Ähm, die ganze Family in CrossFit ist natürlich total toll, weil die können natürlich auch nachvollziehen, was du da machst. Die brauchen sich gar keine mhm. Gedanken zu machen. Die werden wahrscheinlich auch, wenn du mal auf den Wettkampf fährst, ähm, das auch supporten und auch nachvollziehen können, warum macht man das Ganze. Ähm, also das finde ich wirklich richtig cool. Ähm, jetzt hast du gesagt, ja. du hast schon vor fünf Jahren angefangen. Das fährst du mit 13 rum. Ähm, mhm. Sag mal ganz kurz, vielleicht Vielleicht haben wir nämlich, also wir haben in unserem Podcast auch viele, alle möglichen Altersstrukturen, wir haben auch Eltern und sowas dabei, die vielleicht jetzt sich überlegen, mal mit Kindern und so weiter. Sag mal, wie das so bei dir angefangen hat, die ersten Einheiten so im, im, in diesem Kids und oder vielleicht schon leicht im teens Classes. Das war ja schon sehr viel mit Bewegung und Athletik überhaupt, oder?
1: Ja, absolut. Also es war dann schon, wir waren natürlich, dadurch, dass ich schon ein bisschen so Fitness gemacht habe und so, war das jetzt an sich nicht so, ähm, nicht so was komplett Neues für mich. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man das zum ersten Mal macht, das ist schon krasses und das sehe ich auch jetzt bei uns in den Teens Classes oder Kids Classes, wenn neue Leute dazukommen, ist dann schon immer was anderes. Aber ich glaube, das Tolle daran war das einfach, dass, ähm, dass es so viel Spaß gemacht hat. Also es hat so, mhm. es war nicht so, ihr müsst jetzt das und das und das, sondern es war einfach alles mit Spaß verbunden und Spiele und auch mal Teamworkouts und ich glaube, das hat es einfach so toll gemacht, weil ich glaube, wenn es einfach nur so strikt gewesen wäre, dann hätte ich da gar keinen Bock drauf gemacht gehabt, aber einfach, dass die Coaches so ja. so offen waren und so witzig, das hat es einfach ähm, für mich dann, glaube ich, so, da habe ich einfach den Spaß dann daran empfunden, deshalb glaube ich auch, wenn, ich glaube, deshalb ist CrossFit so erfolgreich auch, weil Leute da hinkommen und es geht einfach darum, Spaß zu haben, es geht einfach darum, eine Stunde mal abzuschalten, dann einfach ja. zu genießen und auch mit coolen Coaches, die vielleicht einfach einen ja, einfach einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ja,
0: und auch diese Motivation, die man irgendwie, also das ist, was, was ich auch in meinem, in meinem Unterricht immer ganz wichtig fand, war einfach, oder auch allen Eltern gesagt habe: immer, die Kinder müssen einfach Bock und Spaß haben auf diesen, die müssen Lust haben, diese diese Stunde in der Woche oder zwei Stunden dahin zu gehen. Das ist eines der wichtigsten Sachen. Und ich finde auch so von der also von der pädagogischen Sicht ist das wirklich, macht CrossFit da sehr, sehr viel ähm, richtig und, und vermittelt mhm. das auch schon. Ich meine, du bist ja auch jetzt schon äh, bei den, bei den Coaches-Lizenzen äh, dabei gewesen und so, hast bestimmt auch gesehen. Also die machen das schon gut. Also für so einen kurzen Zeitraum kriegt man schon sehr viel vermittelt. Ich will jetzt nicht sagen, ja. dass teilweise da Coaches echt besser sind als manche Lehrer. Aber gut, ja, ja, äh, ja. <lacht> Nehmen wir das mal so nebenher. Ähm, aber ich finde das äh, tatsächlich, äh, das, was du gesagt hast, super wichtig, dass man als Kind oder die, die, die Jugendlichen ähm, anfangen, da einfach eine, eine Lust zu entwickeln, hinzugehen, immer wieder. Auch dann irgendwann vielleicht sogar zu merken. Und das wäre toll, muss aber nicht sein. Ich werde besser. Ich will auch besser werden, mhm. weil es irgendwie Spaß macht. Ähm, äh, total geil. Ja, ähm, ja also dazu äh, ist natürlich, also ich, ich finde es so äh, krank, dass das, dass das irgendwann auch in den nächsten Jahren wird das normal sein. Dass jetzt Leute wie du, mhm davon erzählen können, ey, ja, gut Crossfit, ne, also ich habe Crossfit-Training, das ist eigentlich für jemanden wie mich, der schon so lange dabei ist, also äh, unglaublich, weil früher war das so die, das waren so, haben so wenige Leute gemacht, das ist so geil, ja. also, die Entwicklung, ähm, also ganz, ganz toll. Ähm, gut, jetzt wollte ich mal, ich habe eine eine Sache mir noch aufgeschrieben, weil ich, ich finde das so interessant, wenn du erzählst und ich finde auch, du machst das schon spitzenmäßig bisher, wirklich, äh, erzählst super gut, <lacht> äh, so ein bisschen ähm, jetzt außerhalb, sagen wir mal, Du gehst jetzt zur Schule noch, ne? Also welche Klasse mhm. du da momentan?
1: Ähm, ich bin in der zwölften Klasse.
0: Zwölfte Klasse. Ich mache
1: nächstes Zweit. Jahr Abitur.
0: Wollte gerade sagen, genau. Ja. Ähm, jetzt aktuell, ähm, was gibt dir, also Crossfit ist ja immer auch selber so, dass, oder überhaupt Krafttraining und solche Sachen formen einen ja auch so vom Charakter selber immer so ein bisschen. Mhm. Merkst du zum Beispiel jetzt auch, jetzt gerade in der Schule, dieses einmal dran zu bleiben und so weiter, ich kenne das aus den Workouts, bringt dir das, meinst du, dir bringt die Connection Crossfit und Schule schon was?
1: Absolut, ich sage das immer, ich sage das immer, weil ich weiß, wenn ich besser werden möchte in Handstand Walk, dann muss ich das einfach jeden Tag üben und wenn ich besser werden möchte in Mathe oder sowas, dann muss ich jeden Tag Mathe machen, es ist genau das Gleiche und auch, also was man reingibt, bekommt man dann auch wieder zurück ja. und genauso merke ich das auch hier und es ist dann aber auch so, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es mal schwieriger wird in der Schule, wenn man zum Beispiel eine Klausurenphase hat, kann man sich das dann auch irgendwie wie so ein wie so ein 60-Minuten-M-Rap-Denken ja. oder sowas. Ja. Das ist einfach Schritt für Schritt und man muss auch durcharbeiten und man muss auch so ein bisschen, ich finde, mit der Schule muss man auch pacen. Also es gibt voll mhm. viele Leute, die haben in der dritten Klasse geheult, wenn sie eine drei hatten oder sowas. Und ich war so, ja, ich muss jetzt eh noch, keine Ahnung, wie viele Jahre zur Schule gehen, ja. dann wird diese Note es auch so nicht So schlimm wird das nicht sein, dann, ne? Ja. ja, genau, dass man dann zum Ende hin einfach nochmal Power gibt.
0: Ja, also ich, ich, ich sehe das nämlich genauso. Ich, ich denke manchmal so, wenn man irgendwas vor sich hat, also jetzt, wenn man älter wird, ist es dann leider meistens die Arbeit, dass man halt irgendwas macht mhm. und so und denkt sich so, oh shit, also ich habe in den letzten zwei Wochen ein Projekt gemacht, was ziemlich zeitaufwendig war. Und manchmal denkt man sich so zurück, so krass, gestern habe ich irgendwie 1000 ähm, Box-Step-Ups mit einem Rucksack gemacht. So schlimm kann das jetzt hier nicht sein. Das ist ja, halt das Geile.
1: stimmt. Das <lacht> das ich habe schon mal Fran gemacht, also schlimm äh, ja, kann es genau. nicht sein.
0: Und das sind so Analogien, finde ich, also dass sich so wunderbar herstellt, wo man sagen kann, also das gibt einem auch, also einstellungstechnisch irgendwie fürs Leben einfach so viel zurück. Und es ist so ja. toll zu sehen, dass es bei dir auch schon funktioniert. Also ich will mir gar nicht ausmalen, was das für, was, was das für einen Effekt hätte, wenn viel mehr Kinder nochmal zu solchen Sport Sportarten gehen oder vielleicht auch bei ihren Sportarten das sehen und dann halt so eine gewisse ja. Motivation für ihre Ziele. Ich meine, damit ist nicht die Schule an sich, sondern ich meine, ähm, was will ich danach machen? Vielleicht habe ich schon Bock mit 18, 20. Ich weiß schon, was ich danach machen will. Ich will ins Personal, ich will irgendwo ins Marketing oder sonst irgendwo. Ich finde das so eine geile ja. geile Sache einfach, dass da dass da einfach Werte vermittelt werden.
1: Ja, deshalb ich, ja, das finde ich mir auch, dass, dass viel mehr Kinder entweder irgendwie, egal was für ein Hobby es ist, aber irgendwas finden, wo sie dann auch wirklich einen Wert rausziehen können und wo sie sich selbst weiterentwickeln können und so Hast du Skills schon bei aufbauen. dir aus,
0: aus, deinem, sagen wir mal, aus der Schule oder, oder Klasse oder wie auch immer, hast du schon Leute tatsächlich animieren können, mal mitzukommen?
1: Ich habe schon mal, es haben mich schon mal ein paar Leute darauf angesprochen und ein paar Leute sind tatsächlich schon mal mit mir mitgekommen. Aber ich habe den Eindruck, so vor ein paar Jahren, als wir noch jünger waren, da fanden es, es Leute komisch, wenn man so Fitness also. gemacht hat mhm. ja. und jetzt, mit, jetzt mittlerweile finden es tatsächlich viel mehr Leute cool, auch mhm. ins Fitnessstudio zu gehen oder sowas und dann bin ich auch so, ja okay, also was früher komisch war, ist dann jetzt eher normal und das ist ja ein Fitnessstudio und das, was wir im CrossFit machen, ist dann natürlich nochmal anders, aber trotzdem, dass sich Leute dafür jetzt noch mehr interessieren, finde ich auch schon cool.
0: Okay, ja, ich denke auch, ähm, also es ist natürlich, die momentan ist es eine schwierige Zeit, so in deinem Alter ist so, entweder die Leute haben schon ihre Sportart irgendwie gefunden, dass sie schon zehn mhm. Jahre oder was machen ähm, und jetzt nochmal neu, also jetzt gerade finde ich es schwer einzusteigen, so mit 17, 18, weil die meisten ja. Leute haben in der Zeit dann irgendwie andere äh, Sachen, wo sie sich gerade drum kümmern oder wie auch immer oder haben halt, wie gesagt, schon hobbymäßig, sind schon voll. Ähm, ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall immer noch cool, einen Quereinstieg zu machen. Ähm, jetzt deiner Meinung nach, wenn, wenn du jetzt sagst, du, du hast jetzt jemanden mit 16, 17 oder sowas, der zum Beispiel vorher noch keine Vorerfahrung gemacht hat und dann in so eine teens oder sowas geht, würdest du sagen, ey, das läuft auf jeden Fall, das geht klar? Oder würdest du sagen, ja, ich kann verstehen, dass die Leute ein bisschen Respekt davor haben?
1: Ähm, ich kann verstehen, wenn die Leute Respekt davor haben, weil ich glaube, wenn man Cross-Sit googelt, dann findet man halt Crossfit Games oder sonst was, dann sieht man mhm. Matt Fraser, Rich Roning, Annie dort hier und dann denkt man sich auch so okay und dann sagen ja viele Leute so an, ich muss erstmal ich muss erstmal fit werden und ja. dann komme ich und dann bin ich immer so ja das ist aber was ganz anderes weil ich meine man kann ja alles skalieren also wenn jemand in eine Teens Class kommt oder sowas und das zum allerersten Mal macht dann passen wir das so an dass es halt passt und für die meisten Leute ist es dann ja die werden sich dann, glaube ich, meistens überraschen, wie viel sie tatsächlich können. Ja. Also ich glaube, Respekt davor, wenn die das haben, kann ich schon verstehen, aber man sollte keine Angst haben.
0: Wie oft? Jetzt kommt jetzt kommen wir zu sensiblen Fragen. Aber äh, wir, wir werden uns natürlich auch, auch, auch gerade so, also wir werden natürlich sehr respektvoll auch um das Thema rumbewegen Wie oft mhm. bist du schon angesprochen worden? Ey, du siehst aber krass aus oder du siehst nicht normal aus? Gab es sowas schon?
1: Ja, das gibt schon öfter und manchmal ist es so ein bisschen so verpackt, dass es eigentlich vielleicht im ersten Moment nett klingt, aber vielleicht mhm. nicht so gemeint ist. Oder auf Instagram kriegt man ja auch immer so so komische Kommentare, was auch nicht mehr schön. normal ist. Ja, 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 so <lacht> Sachen. Und dann, ja, manchmal ist es schon so, dann dann trifft es einen schon, dann denkt man sich so, oh, scheiße. Aber meistens ist es so, mh, das ist mir eigentlich dann auch egal. weil Ja, ich, sollte es auch. Weil sie nicht sollte, ich will jetzt nicht alles wieder abbauen oder sowas, was ich mhm. hier aufgebaut habe. Und ja. es macht einen ja auch stolz. Und auch wenn es dann, wenn man dann halt anders aussieht als andere oder sowas, das könnte mir jetzt eigentlich auch egal sein. Also, es ist klar, es ist manchmal auch schwierig und manchmal ist es auch schwieriger Phasen, aber im Endeffekt kann man nur stolz darauf sein, was man erreicht hat. Und wenn Absolut. Leute dir sowas sagen, dann meinen sie es ja meistens. Nur weil sie eifersüchtig sind oder sonst was oder ich weil sie einfach. Froh, ich
0: bin froh, so froh, dass du das sagst, dass du es schon erkannt hast. Weil das sind Leute, also erstens mal, ähm, wenn jetzt jemand sagt, Oh, krass, du siehst aber muskulös aus, dann ist es für uns beide. Krass, geil, dass es dir aufgefallen oh, ist. Boah,
1: danke schön. Ja, okay,
0: super. Ähm, und die Leute, die irgendwas dagegen haben, sind meistens, also ich, ich muss es jetzt wirklich so sagen, aber das sind halt meistens die größten Lappen, äh, die halt rumlaufen. Also das ist halt leider so. Ähm, und ja. eigentlich sind dann immer die Leute, dass die irgendwas dazu zu sagen haben. Also ja, du sagst ja auch nicht zu denen, du siehst aus wie ein Lauch. Also ja, nee. ist, ist halt so, ja. Also. Äh, ja. <lacht> okay, ja, und ich also, finde,
1: da sollte jeder sein Leben leben. Also wenn es schön findest, dann findest du schön und wenn nicht, dann nicht. Und ähm, ja.
0: Guck mal, machen wir mal den, das, oder das ganz verrückte Beispiel, jemand aus deiner Klasse oder aus deiner Stufe oder so ist, sagt, ey, ich bin unterwegs für Schach. So, ey, ja. krass. Vielleicht hat derjenige halt super da eine super Erfüllung drin und hat super Spaß daran. Du gehst ja auch nicht hin und sagst so, krass, das ist aber nicht normal.
1: So, ja. Ja. Das ist, ja, und ich meine, wenn, was ich schon krass finde, ist, wenn jemand in jungen Jahren irgendwas gefunden hat, womit wenn man so sagt, dass man dass man dafür reist oder dass man da irgendwie ein bisschen Erfolg hat, dann sollte man es einfach feiern, weil ja. die Person hat was im Leben gefunden, ja. was sie geil findet, und ob es für mich jetzt interessant ist oder nicht, ist ja egal, aber wenn die Person was gefunden hat, ey, cool, mach ja. weiter so.
0: Ja, und vor allem, also ich finde auch, also so die gesellschaft also ich hoffe dass sich das auch noch ein bisschen ändern wird weil wenn du jetzt angenommen bei den Handball in der A Jugend Handball spielst oder oder bei den Damen schon oder wie auch immer und würdest sagen ich bin am Wochenende auf dem Spiel würde ja auch keiner was dagegen sagen also das nee. ist so das ist das ist momentan also dieses gesellschaftliche mit zweierlei Maß messen so ein bisschen finde ich dann ähm, ich hoffe dass sich das noch ein bisschen ändern wird und äh, wir sind auch finde ich alle so ein bisschen in der Pflicht ähm, manchmal auch ein bisschen krass dann darauf zu reagieren und zu sagen so ey, du siehst aber nicht normal aus dann kannst du sagen ja zum Glück also ja das wäre einfach ein bisschen ja, ja das schlau angehen also ne? das macht ja finde ich sind wir immer ja. ganz smart gelöst das machen ja auch dann teilweise Mädels oder Frauen jetzt in eurer die schon ein bisschen älter sind die schon noch mehr darüber erfahren haben die machen das richtig gut und das finde ich nämlich ja, auch, sehr, find sehr, ich auch sehr sehr cool Jetzt kommen ja. wir mal kurz zum, jetzt kommen wir zum Eingemachten. Äh, Crossfit Season, bzw. die Open stehen uns bevor. Du wirst mhm. dieses Jahr nochmal in der Alterskategorie, denke ich mal, an den Start gehen. Ne? Also erstmal ähm, in, also, oder?
1: Bei den Erwachsenen jetzt.
0: Okay, perfekt. Das ist ja. natürlich gut. Also das wird auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich ein, ein sehr ein hartes Jahr, aber wird, wird auch so ein bisschen Reality-Check-mäßig. Ähm, mhm. Was hast du dir vorgenommen? Ich weiß, du wirst es schon irgendwo aufgeschrieben haben oder zumindest in deinem Kopf haben.
1: Ja, und ähm, ich habe, also erstmal habe ich jetzt mir vorgenommen, Spaß zu haben bei den Open. Also ich finde es irgendwie, die letzten Jahre hab, hat man schon so ein bisschen Druck gehabt, dass man es zu den Online-Qualifiern schafft oder sowas. Und jetzt bin ich einfach so, ich möchte sehen, was ich, was ich gemacht habe dieses Jahr und einfach so mich selbst stolz machen, vielleicht irgendwie für jedes Workout ein Ziel setzen und gucken, ob ich das erreichen kann. Und ähm, sonst so im Groben, ich weiß nicht, ich glaube, wenn es wieder diese Quarterfinals gibt mit den. 10 Prozent, ähm, dann hoffe ich es einfach, dass ich es da rein schaffe, dass ich dann nochmal so einen kleinen Extra-Competition-Ding habe. Das, das fände ich natürlich sehr cool. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt das erste Mal bei den Erwachsenen bin, muss ich überhaupt schauen, wie, wie man da so steht. Und dann
0: ja. Ja, wird Erfahrung der Rest schon. sammeln und Spaß haben. Ja, okay. genau. Also ganz kurz vielleicht... Ähm, äh, wir, ich mache mal in, in drei, 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 vier Sätzen versuche ich es ganz kurz für die Leute zu erklären, die jetzt vielleicht auch zuhören und die jetzt nicht von dir mhm. kommen oder von mir und mal mhm. neu dazu kommen und jetzt mit Crossfit noch nicht genau wissen, was die Open sind. Die Open ist wie eine, eine ganz freie äh, Plattform quasi, wo sich jeder, der Crossfit macht, anmelden kann und mitmachen kann, ob das jetzt spaßmäßig ist, ob das jetzt ambitioniert ist und äh, man wird irgendwo halt auch ein bisschen so eine Art Tabelle, so ein bisschen gerankt und kann halt sehen, was man quasi im Vergleich zu seiner Altersklasse dann für Zeiten und für Gewichte und so weiter bewegt hat. Also es geht schon ein bisschen in das kompetitive äh, rein, aber man kann das natürlich auch sehr, sehr easy sehen äh, und kann sagen, hey, ich gucke einfach mal, ob ich nicht letzter werde so äh, in, in meiner Altersklasse und das wäre ja dann auch schon ganz gut. Und ähm, ja, das, also das, dass nur die Leute wissen, worum es geht. Das, was natürlich yes. du oder ihr alle jetzt gerade, die viele schon hier am, am Start waren im Podcast, ihr seid natürlich auf der äh, super kompetitiven Seite am Start, äh, was du gerade erwähnt hast. Quarterfinal heißt, ähm, nach den Open Workouts wird quasi die besten 10 aus den Ländern genommen und die kommen dann in die nächste Runde quasi und das ist jetzt auch so, ja, würde ich sagen, so, eben so ganz eingeklammert oder ausgeklammert dein Ziel, ähm, das wäre natürlich super cool ähm, und deswegen war auch meine Frage so ein bisschen darauf basierend oder mich auch interessiert, wo du dieses Jahr an den Start gehst, das heißt, du warst die letzten Jahre nämlich, ich weiß, beim German Showdown warst du, glaube ich, auch bei den Teens noch am Start mhm. ähm, und dass das jetzt auch die Leute so ein bisschen nachvollziehen können, also es ist wirklich so mit Altersklassen auch, die die werden jetzt also nicht, äh, eine 15, 16-jährige äh, Athletin wird nicht bei den Erwachsenen mit reingeworfen, jeder hat so ein mhm. bisschen in seine, seine Altersklasse. Und ähm, gut, jetzt interessiert mich natürlich auch, ähm, gerade jetzt heiße Phase. Es sind noch, ähm, ey, ist es gar nicht mehr lange bis zu den Open? Ich wollte gerade sagen, es sind noch ein paar Wochen, aber es ist nicht so. <lacht> ähm, ähm, ja, wie läuft momentan dein, also wie war jetzt die Open Prep quasi? Was hast du, wie hast du trainiert? Wie oft? Und so, erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, ich trainiere eigentlich grundsätzlich immer fünfmal die Woche und habe dann zwei Rest Days und ich mache ähm, immer ein bisschen Strength ähm, auf verschiedene, verschiedene Tage sind dann unterschiedlich verteilt. Ähm, mal ist es dann eher so dynamisch und mal ist es dann eher wirklich auf schweres Gewicht und dann eigentlich so typische CrossFit-Workouts oder auch einen Tag nur Weightlifting und wenn ich mal Bock drauf habe, ein bisschen ähm, Active Recovery an einem Rest-Day oder so. Aber eigentlich ist es relativ. Viel crusted einfach. Ja,
0: ja. Das heißt, äh, momentan, du gehst also fünfmal die Woche halt einmal. Also du gehst jetzt, du hast keine mhm. Doppeltage und so, was jetzt auch, was ich mhm. auch echt aus der sportwissenschaftlichen Sicht echt noch gut finde, weil mhm. es gibt auch manche Mechanismen, äh, wo man Leute gut verheizen kann, indem man schon zu viel einfach den Leuten auf, aufbürgt, quasi. Also das ja. finde ich gut. Gehst du teilweise auch schon ganz früh, äh, bist du so ein Morgentrainierer und dann in die Schule oder erst später?
1: Ähm, manchmal mache ich es morgens, wenn ich keine Zeit habe irgendwie, aber das ist meistens jetzt momentan in meinem Plan ist es eigentlich immer nachmittags und am Wochenende tatsächlich ganz gerne ja. morgens, ich weiß nicht ja. wieso
0: ja, okay, also ich finde das so krass äh, weil, also, ja, als sonst als 17-, 18-Jähriger oder Jährige ist das ja nicht so wahrscheinlich die beste Sache, die man sich vorstellen kann, um 9 Uhr morgens äh, am Wochenende zu trainieren. Aber auch das verändert einen einfach, weil man merkt einfach, also schlimm ist es ja sowieso schon mal nicht. Äh, es ist eigentlich sogar ganz geil, weil man nämlich dann äh, am Wochenende irgendwie auch ein bisschen fitter ist, als bis um 12 Uhr yeah. zu pennen. Und ja, also es ist äh, super interessant zu sehen. Und das führt mich auch zur nächsten Frage, weil momentan du hast Crossfit und du willst auch was erreichen. Du hast die Schule. Äh, wie sieht momentan so ein, also wie so, wie so ein Tag aus in deinem Leben? leben?
1: Ähm, ich habe es also so tatsächlich gemacht, dass ich ähm, die zwei Tage, wo ich Rest Day habe, sind auch Tage, wo ich in der Schule länger Schule habe, oh, länger mh. Unterricht. Und dann habe ich einen Tag noch länger Unterricht, Schau. aber da trainiere ich dann irgendwie abends nach den ganzen Classes. Und ähm, ansonsten gehe ich zur Schule, meistens bis halb zwei, wie gesagt. Und dann ähm, komme ich nach Hause, dann esse ich schnell was und dann gehe ich in die Box und dann trainiere ich so zwei bis zweieinhalb Stunden, je nachdem, wie viel Zeit ich mir lasse. Ja.
0: Ähm,
1: und dann nach Hause und dann versuche ich halt so Hausaufgaben, die ich an dem Tag ja. bekommen habe, zu machen oder sonst irgendwie sowas, dass, dass ich mir irgendwie, oder ich nehme mir natürlich Zeit, um zu lernen. Und ähm, ja, aber ich gönne mir dann auch jeden Abend irgendwie ein bisschen Pause von allem, keine Ahnung, irgendwie Film gucken oder sowas, damit ich nicht zu sehr irgendwie ja. immer die ganze Zeit auf Performance bin. Ja,
0: ja ja ich, ich denke auch, also ich finde es super, dass man den, also dass du dir selber auch so deinen Tag ähm, halt ordentlich auch und, und gut strukturierst, das finde ich super, ähm, aber ich finde auch, man sollte jetzt jemanden nicht einfach nicht überfordern und nicht überladen mit äh, ja da nochmal mhm. und da nochmal Physio und da nochmal das und am Ende musst du irgendwie gucken, dass du abends noch deine Hausaufgaben irgendwie rein Zwängst da irgendwo. Also, ich finde es auch wichtig, dass man so ein bisschen so sich äh, die Zeit lässt, auch mal oder auch mal eine Serie einfach zu gucken. Ne? Das ist natürlich schon
1: ja. ganz wichtig. Absolut. Absolut. Und ich finde es
0: auch sehr smart, dass ihr schon abgestimmt habt, einfach so, okay, ich habe hier längere Tage zum Beispiel in der Schule, also Nachmittagsunterricht hat man ja dann immer, immer mal, hm. ähm, dass man einfach das so schlau schon das Training auch so ein bisschen darum baut. Also, das finde ich echt klasse. Ja. Ähm, und ja, also, das da macht ihr macht auf jeden Fall alles richtig. Aber man sieht auch, man, man ist natürlich durch ein paar Jahre Erfahrung schon drin und weiß, wie was gut funktionieren kann, auch zeitlich. Ähm, ja. das, das gefällt mir richtig gut. Ähm, jetzt ist dieses Jahr open. Ich weiß ja, ihr seid alle schon immer ein bisschen auch, spickt so ein bisschen auf Events, was wo kann man sonst hinfahren? Ist schon etwas in Planung, wo du sagst, dieses Jahr das und das würde ich gerne mitnehmen an Events, also an Wettkämpfen?
1: Ja, ich habe, also in zwei Wochen ist der German Teen-Showdown in Herne. Mhm. Da mache ich mit. Das finde ich, find ich voll cool, dass es da nochmal so ein richtiges Teen-Event gibt. Und ähm, ich denke mal der German Throwdown nochmal, weil die Teams tatsächlich beim German Throwdown glaube ich bis 18 oder 19 gehen mhm. oder so, was auch mhm. ganz cool ist. Ähm, und den Lowlands Throwdown Qualifier ja. wollte ich machen. Und ansonsten muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwie ein paar Qualifier mitbekomme, weil allein schon, wenn man irgendwie in den Erwachsenen Divisions bei den Qualifiern mitmacht, dann kann man auch nochmal sehen, so okay, da, da stehe ich im Vergleich zu anderen und dann kann man vielleicht seine Schwächen nochmal besser heraussuchen ja, und daran ja. arbeiten.
0: Cool, ja, ich, ich denke, also ich sage das immer auch zu vielen Leuten, die jetzt gerade in diesem, in diesem Punkt sind, wo man quasi von einer Alterskategorie in die nächste oder auch zu den Erwachsenen quasi, ähm, das ist so, die ersten Jahre werden halt bestimmt auch hart werden. Da wirst du auch teilweise bestimmt mal erfahren, so, ja, shit, ich, da sehe ich jetzt einfach, wie viel ich noch vor mir habe. Aber das sollte ja mhm. auch als Motivation eher gelten und um zu sagen, okay, ja. gut, dann dem und dem, wie du eben schon gesagt hast, muss ich halt ein bisschen mehr arbeiten. Und ähm, mhm. ja, also ich, ich, ich habe da überhaupt keinen Zweifel, dass das äh, sehr, sehr gut funktionieren wird. Ähm, und Achso, Coaching machst du ja auch noch irgendwie, ne? Also musst du das auch noch rein, irgendwie reindrücken rein, <lacht> rein in die Woche.
1: Ja, tatsächlich. Also ich, hab, ähm, ich bin bei CrossFit, also in den Seminaren in Deutschland, als Übersetzerin uh. am Start. Ja, es gibt ein paar ähm, Orte, wo die Seminare übersetzt werden und das mache ich und dann habe ich damit auch schon mit 16 oder so angefangen und dann habe ich ultra viele Level 1 und Level 2 Seminare gemacht und dann habe ich letztes Jahr mit 17 konnte ich dann mein Level 1 machen, das habe ich dann gemacht und dann auch ein ähm, paar Monate später auch noch direkt in Level 2, weil ich einfach schon ultra viel Coaching-Erfahrung dadurch auch gesammelt habe, was echt cool ist, weil es mir auch super viel Spaß macht, weil es nochmal was anderes ist und ich finde, wenn man diese Leidenschaft, die man selber hat, weiterbringen kann und diesen diesen Spirit diese, einfach diese Freude an dem Sport und ähm, das macht mir ultra viel Spaß. Deshalb mache ich das auch nicht so regelmäßig. Also, ich mache jetzt nicht jede Woche diese und diese Classes, sondern ja. ich schaue, wann es passt oder PTs oder sowas. Mache ich auch ultra gerne. Einfach cool. weil ich weiß nicht, ich finde Coaching auch super spaßig.
0: Ja, es gibt auch sehr viel her. Äh, darf ja. ich kurz fragen, wie kam das mit dem Übersetzen? Also, es ist so, dass du sagst, hey, Englisch ist einfach so auch eh meine Mein Mein Mein. Hobby oder mag ich halt einfach sehr, sehr gerne. Wie kam das zustande mit dem Übersetzen?
1: Ähm, weil mein, Das hat auch meine Mutter gemacht. Mhm. Ähm, durch Connections bei CrossFit Deutschland. Und dann ähm, konnte sie irgendwie, glaube ich, einmal nicht. Und dann hat sie mich vorgeschlagen. Und dann war ich so, ja, das mache ich. Weil ich war früher auf einer englischen Schule. Das heißt, ah, Englisch okay. konnte ich ganz gut. Und ja. Deutsch kann ich auch. <lacht> <lacht> und ähm, Genau, und dann bin ich da auch reingerutscht und das macht auch ultra viel Spaß, weil es einfach cool ja. ist, wenn man ähm, diese Seminare auch machen kann. Bist du da kann. viel unterwegs
0: schon also, oder ist es quasi oder bleibst du eher in deinem Raum? Äh, in, in nee,
1: das ist tatsächlich nur in Frankfurt. Ich glaube, ja. die Seminare in Deutschland sind Frankfurt und Nürnberg noch mhm. auf Deutsch extra und deshalb immer, wenn es in Frankfurt ein Seminar gibt. Geil. Dann bin ich meistens am Start.
0: Also Leute, ja, falls ihr aus der Szene kommt und dann mal denkt so, hä, ja. die habe ich schon mal irgendwo gesehen, ja, genau, so ist das. Kann seid ihr. Also ja, Mia, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin richtig, richtig, also ich bin richtig geflasht von dir, weil äh, ihr macht das alles so gut, also ihr Podcast, also ich fühle mich wie, also keine Ahnung, was ich mit 18 gemacht habe, aber nicht da gesessen und so bisschen <lacht> Podcast auf jeden Fall gegeben, das kann ich dir schon mal Dankeschön. mit Sicherheit sagen, ähm, es ist einfach jetzt gerade zu schön. Ich hätte zwar noch so ein, zwei Sachen, aber ich finde es ist gerade so ähm, perfekt, auch in der Zeit, also, dass wir langsam das Buch schließen. Ähm, yes. Ich danke dir schon mal ganz recht herzlich, dass du heute an einem Sonntag, äh, wo wir aufnehmen, dir die Zeit genommen hast, obwohl ihr gerade am Trainieren seid, ich weiß. Ähm, <lacht> also, ich hoffe auch, wir kriegen gutes Feedback. Lasst mal Feedback uns da oder auch mal Mia. Ich finde, sie hat das fantastisch gemacht. Ähm, vor allem auch mal nee. bitte beobachten weiterhin auf dem Weg, was so passiert in ihrer, in ihrer Karriere, die mit Sicherheit ihr ähm, einen Lauf nehmen wird. Ähm, danke auch fürs Zuhören und äh, ich würde sagen, wir sehen uns in nächster Woche. Mia, sag mal ganz kurz noch, wo wir dich, wie wir dich am besten finden können, so auf Social Media und so.
1: Ähm, auf Instagram am besten, da bin ich am meisten tätig. Da heiße ich mia-mfr.
0: Okay, alles Und vielen klar.
1: Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Alle Infos wie immer in den Shownotes nochmal. Da kommt ihr dann auch direkt zu Mias Account. Und äh, ja, also ich freue mich schon. Ich, ich würde es einfach mal sagen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn du hier bist.
1: Ja, ich auch. Okay. Hoffentlich. Alles spannend.
0: klar. Dann schon mal äh, bis ne <lacht> euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Danke Mia. Und wir sehen uns nächste Woche. Bye ich bye. Gerne. Ciao.